0: Willkommen zum Podcast der Mennoniten Brüdergemeinde Bielefeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, liebe Geschwister, wir sind in der letzten Woche vor Weihnachten. Es ist immer noch Adventszeit. Und Adventszeit ist eine sehr spannende Zeit, sehr schöne Zeit. Weil zum einen bereitet man sich auf Weihnachten. Man schmückt Tannenbäume, versteckt Geschenke. Kinder sind aufgeregt. Wir als Familie versuchen dieses Jahr ganz spannend zu machen. Uh, zum einen haben wir zum ersten Mal einen riesigen, echten Tannenbaum aufgestellt, nach den vielen Jahren in der Türkei, wo wir nur einen Plastikbaum hatten. Zum anderen haben wir so, so einen Wichtel, uh, so einen Zettel, so eine Wichtel uh, Reihenfolge ausgedacht, die dann über Türkei bis nachher geht. Das heißt, da, da haben sich Geschwister, dann, oder das haben die, dann, die ganze Familie von überall hat sich dann eingetragen. Man hat so seine Wunschgeschenke äh, da reingeschrieben und dann gibt es auch äh, Wünsche aus der Türkei, aber auch Wünsche hier aus Deutschland. Das ist richtig international. Zum anderen ist aber Adventszeit eine Zeit, wo wir uns an die vielen äh, Verheißungen, an die vielen Prophezeiungen aus dem Alten Testament erinnern, an die Prophezeiungen, die uns auf das Kommen Jesu Christi hinweisen sollen. Und das ist etwas ganz Besonderes. Auch heute werden wir über so eine Prophezeiung sprechen, aber ich möchte zuvor einfach nochmal deutlich machen, dass diese Prophezeiungen, dass diese Verheißungen etwas Einmaliges sind. Die Tatsache, dass wir diese Prophezeiungen haben, die Hunderte, Tausende von Jahren alt sind, die davon sprechen, dass ein Retter in dieser Welt kommen soll, die gibt es vor. Das ist etwas Einmaliges. Keine Religion, kein Glaube, der Welt hat das sowas. Also kein anderes Ereignis auf diese, in dieser Gesch also in der Menschheitsgeschichte hat so viele Prophezeiungen, so viele Versprechen, so viele Hinweisen. Immer wieder, wenn wir im Gespräch sind mit Menschen, mit unseren Freunden, die aus dem Osten, aus dem Islam kommen, immer wieder über den Glauben sprechen, dann sind sie zum ersten Mal überhaupt erstaunt, wenn sie feststellen, dass wir dann nicht von irgendwelchen Lehren von irgendwelchen äh, Dogmen, äh, von irgendwelchen Geschichten sprechen, sondern ganz klare Prophezeiungen, und ganz klare Ereignisse aus der Geschichte haben, die einfach zeigen und deutlich machen, dass unser Glaube wahr ist, dass wir an etwas glauben, was wirklich ein, ein Fundament hat dass äh, Weihnachten ein Ereignis ist, wo Menschen wirklich Tausende von Jahren gewartet haben, gewartet haben auf das Kommen des Messias, auf die Rettung, die Gott versprochen hat. In Hebräer 1.1 heißt es, Gott hat vorzeit vielfach auf viele verschiedene Art und Weise immer wieder durch die Propheten gesprochen, immer wieder darauf hingewiesen, dass der Retter kommen sollte. Und äh, wenn wir auch so ein bisschen beobachten, wie Gott gesprochen hat, alleine das ist schon was Besonderes. Das heißt, er sorgte wirklich dafür, dass keiner das überhört. Da war ein Mensch, der, dessen ganze Lebensaufgabe darin bestand, einfach darauf hinzuweisen, dass Jesus Christus kommen wird, Johannes der Täufer. Und da waren aber viele andere Propheten, die davon gesprochen haben, dass Johannes der Täufer kommen sollte. Das heißt, Gott hat wirklich dafür gesorgt, dass, dass wir Menschen das nicht überhören, dass wir wissen, ja, es ist etwas, also der Herr ist am Arbeiten, ist, der Retter ist unterwegs und dass die Menschen auch wirklich erfahren, Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um uns zu retten. Genau, ich möchte heute mit euch eine dieser Prophezeiungen lesen. Eine dieser Verheißungen, die im 1. Mose 12, 1 bis 3 steht. Und zwar ist das einer der wichtigsten und vielleicht auch der ersten Prophezeiungen, die wir in der Bibel finden. Vor 4000 Jahren hat Gott zu Abraham gesprochen. Abraham lebte damals in der heutigen Türkei. Und er sagt Gott zu ihm, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, was ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist wahrscheinlich so die erste oder die wichtigste Verheißung in der Heilsgeschichte der Menschheit. Vor 4.000 Jahren, 2.000 Jahre vor Christus. Äh, Abraham lebte damals in der Stadt Haran, das ist äh, heute in der Türkei, kurz vor der syrischen Grenze. 2003 waren wir mit Olga in dieser Gegend unterwegs und ich habe hier einfach ein paar Fotos da, damit ihr vorstellen könnt, wie diese Gegend aussieht. Heute ist es ein kleines Dörflein mit so komischen äh, ja, Häusern, die wie Binnenstöcke aussehen. Das sind so alte Häuser, in manchen Leben immer noch Menschen. Das sind Geschichts-, also das sind so antike Häuser und äh, die Stadt heute ist wirklich winzig. Also alles zusammen vielleicht 6000 Menschen, die da leben. Äh, inner also aber im Zentrum dieses, dieser, dieses Ortes gibt es eine Ausgrabungsstätte. Und heute weiß man, dass es früher eine Stadt gab, zur Zeit von Abraham, die damals also für die Verhältnisse damals schon sehr groß war. 30.000 Menschen lebten da. Da gab es einen Tempel. Es war eine große Stadt mit Mauern umgeben. Und nach unserem heutigen Wissensstand gab es in dieser Stadt die erste, älteste, die bis jetzt bekannt ist, Universität. Das war Haran, die Stadt, in der Abraham lebte. Und nun spricht Gott zu ihm und sagt ihm: Geh aus deinem Vaterland, verlasse deine Familie. Und überhaupt zu verstehen, was es für ihn damals bedeutete. Also, Luther hat übersetzt das mit Vaterland. Aber was, was, was hieß das? Was, was bedeutete dieser Befehl für Abraham? Äh, was, was war das für eine Herausforderung? Müssen wir uns so ein bisschen vorstellen, zu der Zeit gab es ja keine Grenzen, keine politischen Grenzen. Das heißt, die Länder, es gab noch keine Länder, wie wir sie heute kennen. Es gab Staatsstaaten, kleine Königreiche, die gegeneinander kämpften. Es gab keine, keine Alterssicherungen. Deine Familie war deine Alterssicherung. Das heißt, Menschen lebten zusammen in großen Clans, wie das auch heute noch oft im Osten ist. Es gab keine Altersversorgung. Deine Familie war deine Altersversorgung. Wenn jemand alt wurde, war die Familie da und dafür, sorgte dafür, dass man zu essen immer noch bekommen hat. Es gab kein Arbeitsamt, die Familie hat das erledigt. Man hat dafür gesorgt, dass bestimmte, bestimmte Handwerker in der Familie blieben und man hat einander sozusagen die Möglichkeit gegeben, zu arbeiten, Geld zu verdienen. Es gab keine Polizei oder keinen Rechtsstaat, in der, so wie wir es heute kennen. Deine Familie war dafür da, um dich zu beschützen, um dafür zu sorgen, dass, dass, dass wirklich auch äh, dir nichts passiert um deine Interessen durchzusetzen, auch dafür war die Familie da. Es ist oft immer noch so im Osten, wir haben das miterlebt, wie kurz vor den Wahlen die Bürgermeisterkandidaten immer so die großen Sippen und große Familien besucht haben, zu einer Tasse Tee eingeladen wurden und dann haben sie sich unterhalten und gesagt, ja, was können wir denn Gutes für eure Sippschaft tun, damit ihr uns wählt. Das heißt, die Familie war alles. Die Familie war dafür da, dass man, dass man wirklich gut überleben konnte. Und Abraham war ja einer, der aus dem Ausland gekommen ist. Seine Familie, die waren Migranten. Sein Vater kam aus Irak und siedelte dort in der Türkei ein. Das heißt, auch das war wichtig. Auch da war wichtig die Familie. Die waren Fremde. Und um ihre Rechte durchzusetzen, brauchten die einander. Und nun sagt Gott zu Abraham, du sollst deine Familie verlassen. Das heißt, da ist niemand mehr der für dich sorgt, du hast keine Altersabsicherung mehr, du hast keinen Schutz mehr, du bist alleine auf sich gestellt. Und gleichzeitig ist das so, bedeutet das auch für ihn, dass er seine Familie auch ein bisschen im Stich lässt. Denn er sorgte ja selbst für die alten Sorgen auch in der Familie. Abraham gehörte zu den Erfolgreichen in seiner Sippe. Wenn wir später lesen, wie viel, wie viel er Hab und Gut hatte, wie viele Sklaven hat, merken wir, es war ein erfolgreicher Mann. Und an ihm, also er war dafür da, um auch für seinen Vater, für die ältere Leute in der Siebschaft zu sorgen, sie zu ernähren. Und nun bekommt er von Gott den Befehl, er soll seine Familie, sein Vaterhaus, seine Sippe verlassen und in ein Land ziehen, das Gott ihm zeigt. Ich weiß nicht, wie Gott zu ihm gesprochen hat, also keine Ahnung, vielleicht war das im Traum. Vielleicht hat er wirklich eine Stimme gehört, aber wir sehen nur einfach, dass er handelt. Es war für ihn klar, ja, Gott hat zu mir gesprochen und er steht auf und zieht. Also die ersten Schritte, die waren so ein bisschen noch äh, äh, zögerlich, so ein bisschen vielleicht mit Angst verbunden. Gott hat gesagt, verlass deine Familie und geh in das Land, was ich dir zeigen werde. Aber Abraham nimmt alles mit, was er mitnehmen kann. Er nimmt sein Hab und Gut, er nimmt seine Sklaven, er nimmt seine Schafe, seine Tiere, alles, was er mitnehmen kann, sogar seinen Neffen und deren Familie und alles Mögliche schleppt er mit. Das erinnert mich so ein bisschen, wie wir vor neun Jahren das zweite Mal in der Türkei ausgereist haben. Da haben wir gesagt, Also wir haben gesehen, wie schlimm es sein kann. Also wir nehmen am besten alles mit. Wir haben sogar unsere Küche mitgenommen. Und so zieht auch Abraham los, das heißt, er zieht zwar los, das ist so sein erster Glaubensschritt, aber noch mit viel Angst verbunden, mit viel Unsicherheit verbunden. Er zieht los und nimmt alles mit, was er mitnehmen kann. Und es hat sehr viel, sehr viel Zeit, es musste vergehen, bis er gelernt hat, auch wirklich Gott zu vertrauen. Bis er gelernt hat, auch wirklich alles aufzugeben. Und sich auf Gott zu verlassen, äh, bis er dann eines Tages dann wirklich alleine mit seinem Sohn vor Gott steht und äh, herausgefordert wird, auch seinen Sohn zu opfern. Ja, also dieser Schritt war für ihn ein, 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 eine Überwindung, die Familie zu verlassen. Und äh, äh, ich wurde dadurch einfach erinnert an die, an die, vielen Geschwistern im Orient, die auch heute, wenn sie zu Jesus nachfolgen wollen, ihre Familien verlassen oft müssen oder von ihrer Familie verstoßen werden. Die alleine dann stehen bleiben und total verängstigt sind, weil sie gar nicht wissen, wie die zurechtkommen. Das war ein Glaubensschritt, den Abraham getan hat. Genau. Und die Verheißung, die da war, ist, du sollst für alle Völker zum Segen werden. Das hat Gott hat ihm versprochen, dass aus dir oder du, deine Nachkommen werden eines Tages zum Segen für die ganze Welt sein. In dir soll die ganze Welt gesegnet werden. Es heißt ja, dass die Verheißung, die da war, die war an einen, an seinen Samen, an Jesus Christus gerichtet. In ihm wurden dann, die, in ihm wurden dann die, alle Völker haben die Erlösung bekommen. Du sollst für alle Völker zum Segen werden." Es hat 2000 Jahre gedauert, bis die Verheißung dann in Erfüllung ging. Und in diesen 2000 Jahren hat Gott dann immer wieder neu, neu äh, davon gesprochen, immer wieder Einzelheiten weiter Er hat erzählt davon, wo der Retter geboren werden sollte, in welcher Stadt, wie, 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 äh, wie sein Leben sein wird. Immer mehr und mehr Einzelheiten kamen dazu, bis dann an Weihnachten Jesus geboren ist. Und der erste Satz im Neuen Testament fängt auch so an. Der erste Satz heißt ja, dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Also Matthäus schlägt den Bogen und sagt, diese Verheißung vor 2000 Jahren, auf die wir alle gewartet haben, die ging mit Jesus in Erfüllung. Genau, und dann dieser Vers aus Galater 3,16, den ihr seht, also nun ist ja die Verheißung Abraham und seinem Samen zugesagt. Er spricht nicht durch, durch die Samen, als durch die viele, sondern als durch einen, durch deinen Samen, welches ist Christus. Also in Jesus Christus haben alle Menschen dann die Möglichkeit bekommen, alle Völker die Möglichkeit bekommen, äh, den Segen Abrahams zu erfahren. Durch ihn sind auch wir dann zu Kinder Abrahams geworden. Heute ist es unwichtig, zu welchem Volk wir gehören. Alle Menschen auf der ganzen Welt feiern Weihnachten und Weihnachten. Was mir auch aufgefallen ist, also Weihnachten ist ja der Fest, der in der ganzen Welt am meisten gefeiert wird. Wir waren erstaunt zu sehen, dass auch in Ländern wie Syrien, in Ländern wie Kasachstan, in Ländern wie Türkei, in muslimischen Ländern durchaus Weihnachten gefeiert werden. Menschen feiern Weihnachten, manchmal ohne zu wissen, was sie da feiern. Und der letzte Vers, Galater 3, 13, 14, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kam, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Also, Adventszeit erinnert uns daran, dass diese, an diese spannende Geschichte, angefangen vor 4000 Jahren oder länger zurück, die Zeit des langen Wartens, die dann in Weihnachten in Erfüllung kam, bis die Verheißung dann erfüllt wurde. Und Weihnachten ist einfach nochmal der Beweis dafür, dass Gott äh, plant, dass er wirkt, dass er alles im Griff hat, dass er das Weltgeschehen lenkt, dass er da ist und dafür sorgt, dass auch alle, wirklich alle Menschen das Evangelium hören und dass er an uns interessiert ist. Und wir haben eine tolle Botschaft. Wir haben eine ganz besondere Botschaft für diese Welt. Da ist ein Gott, der uns liebt, der die Rettung geschickt hat in dieser Welt. Und gerade an Weihnachten können wir das feiern. Oft ist Weihnachten eine Zeit, die mit sehr viel Stress vergeht. Und ich möchte einfach ermutigen, dass wir uns nochmal besinnen, dass uns das nochmal bewusst wird, was für eine besondere Zeit wir haben, was für ein besonderes Fest wir haben. Und dass wir auch einfach diese Botschaft an die Menschen um uns herum geben. Amen. Ich bete noch, stehen wir auf zum Gebet. Vater im Himmel, ist, ist es ist wirklich so, dass, äh, dass das, was wir haben, das, was wir erleben, das, was du gemacht hast, Herr, einmalig ist. Und Menschen um uns herum, viele Menschen, mit denen wir zu tun haben, einfach davon nichts wissen, nichts gehört haben, Herr. Mein Gebet ist, Herr, ja, dass, dass viele in unserem Umfeld einfach von deiner Liebe erfahren, dass du uns die Möglichkeit gibst, Begegnungen gibst, wo wir den Menschen von deiner Liebe erzählen. Und gerade jetzt in der Weihnachten, wo vieles so geschmückt ist und schön ist, wo Weihnachtslieder überall klingen, Herr, ja, dass die Menschen... Die vielleicht aus anderen Ländern hier in Deutschland sind, dass die darauf angesprochen werden, ja, dass sie einfach ins Nachdenken kommen, dass die nach dir suchen, Jesus. Und dass sie auch Weihnachten erleben. Ja. Danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Danke dir, dass du ein Gott bist, der uns liebt und der dafür sorgt, dass niemand verloren geht. Amen. Du willst weitere Predigten hören? dann besuch uns auf unserer Webseite www.mb-bielefeld.de. Du kannst uns auch am Sonntag besuchen, wenn wir unseren Livestream-Gottesdienst haben. Oder am besten, du kommst einfach in Bielefeld vorbei.